1: Wenn ihr jetzt eure Versicherung hochleveln wollt, dann holt euch die kostenlose Clark-App, fügt zwei eurer bereits bestehenden Versicherungen hinzu und bekommt mit dem Code GAMING24 sogar noch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für eure Lieblingsshops wie Amazon, Mediamarkt und Co. obendrauf. Ach ja, und lasst das bitte mit dem Kaugummi in der Büroklammer. Wer soll denn sonst in Zukunft den Podcast hören?
0: Die Ankündigung von Final Fantasy VII Remake hat vor fast zehn Jahren einen riesigen Hype ausgelöst. Kein Wunder, endlich wird das vermeintlich beliebteste Final Fantasy in zeitgemäßer Optik neu aufgelegt. Und wie ist es geworden? Gut, sehr gut sogar. Und mit Final Fantasy VII Rebirth kommt jetzt der zweite Teil der Neuauflagen-Trilogie. Kann man das so nennen? Ich glaube schon. Und ich stelle mir die Frage nach dem Spielen, ist das noch ein Remake oder schon eine Fortsetzung? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mir den besten Final-Fantasy-Experten rangeholt, den ich kenne. Er ist ein Kollege, nein, ich möchte sagen, ein guter Freund. Hallo, ach,
2: lieber Gregor. Hallo, Achit, danke für die warmen Worte und äh, gut, dass du es nochmal quantifiziert hast, ja, den du kriegen konntest.
0: <lacht> lieber Gregor, natürlich äh, freue ich mich ganz besonders, dass du da bist. Du bist der beste Final-Fantasy-Experte, den ich kenne. Sagen wir es, wie es ist. Ja, das, ähm, das akzeptiere ich. <lacht> Äh, du bist äh, unterwegs bei den äh, Rocket Beans natürlich, du machst da unter anderem den Game Talk, den erkennen äh, vielleicht den äh, die ein oder anderen, äh, außerdem bist du bei äh, Greg's RPG Heaven am Start und veröffentlichst da regelmäßig Videos, unter anderem natürlich zu deiner großen Liebe Final Fantasy, dazu gehört hoffentlich auch Final Fantasy 7.
2: Ja, ja sowieso. Also in der Vergangenheit natürlich immer. Der RPG haven selbst existiert ja eigentlich schon seit 25 Jahren plus mittlerweile in verschiedenen Formen. Und Final Fantasy 7 gerade war da maßgeblich dran beteiligt. Und ähm, es passt ganz gut, dass wir uns jetzt vor äh, dem Release nochmal zusammensetzen können. Ich bin schon fleißig dabei und spiele Rebirth, hab mehrfach die Gelegenheit gehabt, schon bei Events teilzunehmen. Die Demo ist rausgekommen und ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich es ganz schön geil.
0: Ja, es ist äh, sehr, sehr
2: interessant. Ich
0: spiele auch schon seit knapp zehn Stunden ungefähr und habe da auf jeden Fall auch noch ein paar Gedanken, die ich mit dir äh, teilen möchte. Ganz kurz vorweg, wenn ihr euch fragt, wer zum Teufel ist dieser Typ da? Ähm, ich bin ja auch relativ frisch bei Game Star Talk. Ah. Äh, wichtig. <lacht> ja, <ist> wichtig. Äh, <lacht> Ich bin Elias, ähm, habe vorher bei ähm, BTV den Game Talk moderiert, äh, bin aktuell als äh, Videojournalist für äh, Tech und Gaming unterwegs und äh, mache jetzt hier ein, zwei Mal im Monat ähm, unter anderem auch den äh, Game Star Talk, worauf ich mich äh, sehr, sehr freue. Ähm, warum? Weil ich unter anderem mit tollen Leuten wie eben Gregor über interessante Spiele sprechen kann, wie Final Fantasy VII Rebirth. Lieber Gregor, lass uns da äh, direkt einsteigen. Ich möchte aber noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und über Final Fantasy VII Remake sprechen. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wie du aus diesem Spiel herausgekommen bist, wie so deine Eindrücke waren? Ich habe ja gerade erzählt, dass das damals ein Riesending war, dass das nach all der Zeit ähm, wirklich angekündigt wurde, dass da jetzt Final Fantasy VII neu aufgelegt wird, in zeitgemäßer Optik, über drei Spiele hinweg. Dann ist der erste Teil 2020 erschienen. Wie waren so deine
2: Eindrücke? Ja, also es war ein Spiel auf jeden Fall, das Remake von Final Fantasy VII, was... Square eigentlich nicht vergeigen durfte. ja. Wenn ein Spiel ähm, halbwegs vernünftig werden sollte, dann das da. Und dann nicht nur für mich, sondern für viele andere, war Final Fantasy 7 das Spiel, was so die Leidenschaft zum, zum Japaner-Rollenspiel mitbegründet hat. Das Ding ist, bei Final Fantasy 7, das kam zu einer Zeit raus, wo der technische Fortschritt enorm schnell gewesen ist. Also gehen wir mal fünf Jahre später. Final Fantasy 7 war Ende 96, 97 dann hier im Westen äh, rausgekommen. Ähm, da bist du schon in der Gamecube Resident Evil 1 Remake Ära ja. oder so, sondern ein paar Jahre weiter und das Problem ist, das Spiel selber war immer noch gut, aber natürlich, wie Storytelling gemacht wird, wie das Grafische so ineinander geht, das verliert natürlich einiges von seiner Wirkung. Und ähm, ich kann mich erinnern, über die ganzen Jahre hinweg, das war eins der meistgewünschten Projekte, bis Square dann, ich glaube, es war die E3 2015, wenn ich mich nicht irre, in mhm. oh, Shenmue 3, äh, Last oh, Guardian ja. und äh, Final Fantasy VII Remake angekündigt wurde, wo dann die ganz große Bombe äh, zum Platzen gebracht wurde, dass wir äh, ein eines der aufwendigsten Remakes bekommt, das so aufwendig ist, dass das nicht ein Spiel werden wird, sondern um dem Original-Content gerecht zu werden. Mit der modernen Technik würden drei Spiele draus werden, und äh, ja, da haben Square lange dran gewerkelt. Ich glaube, das war der April 2020, wo dann der erste Teil rausgekommen ist, der im Grunde eigentlich die, wenn, wenn du es ganz genau nimmst, die ersten vier bis fünf Stunden des originalen Final Fantasy 7 mhm. in einer Neuauflage für PS4 damals zusammengefasst hat. Wobei, das wurde natürlich so ausgekleidet und erweitert, äh, nicht nur mit den Gebieten, wo man unterwegs ist, storytechnisch, ganz einfach, wie das neu interpretiert wurde, dass äh, du alleine mit dem Remake eine Spiel, Dauer von 30 bis 40 Stunden hast, was im Grunde die gesamte Spieldauer vom Original ist?
0: Ja, das äh, war auch für mich äh, ja schon fast ein kleiner Schock, weil ich da auch mit kleinen Bedenken rangegangen bin. Ähm, die wollen die ersten fünf Stunden des Spiels irgendwie abdecken und das in einem verhältnismäßig großen, äh, in einer verhältnismäßig großen Neuauflage. Und da war ich mir nicht sicher, okay, verkalkulieren Sie sich da vielleicht. Konzentrieren sie sich auf Aspekte, die für das große Ganze uninteressant waren, aber ich erinnere mich, als ich das durchgespielt habe, war ich absolut geflasht. Ich fand das Spiel von vorne bis hinten äh, großartig, das Kampfsystem war toll, ähm, auch was sie mit den Charakteren gemacht haben, die Inszenierung, wie viel sie da noch mit reingebracht haben, das hat mir so viel Lust gemacht und seitdem warte ich eigentlich auf, dem, äh, auf den zweiten Teil, auf den Nachfolger der der Neuauflagen-Trilogie im Grunde. Und jetzt haben wir Rebirth. Das äh, wird zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung äh, in ein paar Tagen erscheinen. Wir haben ja schon die Demo, wo die Leute schon mal äh, reingucken konnten in den Anfang. Die wird noch erweitert äh, für um den Open-World-Aspekt. Äh, wir konnten den Open-World-Aspekt schon äh, spielen und erleben. Äh, lieber Gregor, bevor wir da direkt reingehen, wie sind so deine ersten Eindrücke von Rebirth? Du hast ja,
2: glaube ich, ein Stück weit mehr gespielt als ich. Genau, ich hatte die Gelegenheit tatsächlich recht früh, bereits im September 23, so eine ganz, ganz frühe Version zu spielen. Da war es so, dass ich äh, ein bisschen so Story-Parts gespielt habe, dass wir, was wir in der Demo aktuell gesehen haben, wo man mit Sephiroth schon anf am Anfang in Nibelheim unterwegs ist. Da wird man so ein bisschen Dungeon-Crawling äh, plus Kampfsysteme ausprobieren kann, plus diesen ersten Endboss, den man in der Demo ausprobieren konnte. Aber ich hatte dann noch so ein kleines kuratiertes Sandbox-Erlebnis. Ähm, dann, dann Ich will es jetzt nicht Open-World nennen, aber das werden wir, glaube ich, noch mal ausklabüstern, ja. äh, wenn wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ich habe auch äh, jetzt nicht das komplette Spiel durchgespielt, bin bei etwa 15, 16 Stunden, würde ich sagen, wobei ich habe die erste Map komplett geklärt, um mal zu sehen, wie sich das anfühlt. Ach das, okay. ähm, für mein Gefühl ist das Märchen. ich, ich, ich würde mal bei Sandbox oder Oberwelt bleiben, wie so ein bisschen in der Weite des Final Fantasy 15, habe ich bisher so äh, den Eindruck. Und da, das, was ich vorab spielen konnte, war dann in Junon, dem zweiten Gebiet, wo man unterwegs ist, dass man so ein bisschen in im abgesteckten Gebiet mal so ein kleines komprimiertes Gefühl bekommt, wie wird diese, diese Sandbox funktionieren, was gibt es da für Aufträge, die man erledigen kann an Sidequests, was gibt es für diese typischen Open-World-Ubisoft-Elemente, die teilweise auch drin sind. Hallo, Türme, wo seid ihr? Auch hier gibt es die natürlich. <lacht> Wobei die auch in, auf eine interessante Weise ineinander greifen. Und da hatte ich so ein kleines Gefühl schon dafür bekommen. Aber das war natürlich nicht äh, so richtig zu greifen, bevor man richtig jetzt spielen kann. Und ich konnte in der Open-World schon auf einem Event vor knapp drei Wochen, wo wir das aufzeichnen, schon mal reinspielen. Da leider unter Zeitdruck. Habe mich jetzt dann eben die Zeit genommen, mit der finalen Version das zu spielen. Und ich habe den Eindruck, die haben auf jeden Fall einen interessanten Weg gefunden, gerade ich bin gespannt darauf, wie es noch mit dem mit dem Rest der Welt aussieht. Sie haben auch in der Präsentation, in der State of Play gesagt, dass das alles wohl am Ende nochmal mit zusammenhängen soll, dass man dann irgendwie wohl äh, vielleicht tatsächlich Open-World-mäßig da unterwegs sein kann. Ähm, diese diese kuratierten Sandboxen mit den vielen Elementen, die da reingepackt wurden, mir macht das schon einigermaßen Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, so bei ein paar Leuten so ein bisschen die, die, diese, diese Open-World- Müdigkeit dazu kommen kann. Du machst ja. die Karte auf und ab und zu mal ploppen, dann wieder diese Icons auf die man abarbeiten muss. Das Spiel hat sich Gedanken macht oder die Entwickler haben sich Gedanken gemacht bei dem Spiel. Wie können wir das äh, machen, dass jedes dieser Icons zumindest in irgendetwas nochmal reingreift? Sei das heißt, es, dass da ein bisschen Lore mit dazukommt ja. für die Umgebung oder dann werden nochmal Punkte freigeschaltet zum Aufwerten. Ähm, ich bin sehr angetan von den Sidequests, muss ich sagen, weil die mm. tatsächlich alle auf die ähm, Charaktere mit einspielen, äh, weil äh, da auch ja dieses, dieses Freundschaftssystem, nennen wir mal, jetzt nochmal oben drauf ist. Je nachdem, ich bin mal gespannt, mit wem mein Date dann im Gold. <lacht> außer dann sein wird. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe ich hab bisher ein ganz gutes Gefühl. Es wird sich natürlich dann erst festigen, wenn ich dann die restlichen Sandboxes gesehen habe. Bisher ist das so ein bisschen abgetrennter. Ich hätte mir gern gewünscht, dass ich nochmal, klar, laut der Story-Progression hast du ja eine Reise, die du hinter dich bringst in diesem Teil von Final Fantasy 7. Da gibt es wenig Sinn, dass du jetzt wieder sofort zurück kannst, wenn du mit einem Schiff eine ganz lange Reise unternommen hast. Ja. Aber ein bisschen ist das noch so gegatet, ne? so von mhm. wegen, ähm, du bist jetzt in diesem Part der Sandbox und kannst das erstmal Kunden und ähm, so ich denke, das wird sich irgendwo mal öffnen, dass du wieder dann zurückgehen kannst und solche Sachen erledigen, dass ich so wie meine Like a Dragon Spiele dann zocke. Ne? <lacht> Erstmal schön Mainline und dann gehe ich zurück und mache den ganzen Side-Quest-Kram.
0: Ja, das glaube ich auch so eine Philosophiefrage, wie man an seine Spiele rangeht. Da habe ich noch ein, zwei äh, Fragen, was die Open World oder diesen Aspekt der offenen Spielwelt äh, angeht. Äh, dazu äh, komme ich gleich. Äh, lieber Gregor, ich würde ganz gerne noch mal äh, kurz zur Story äh, dich ein paar Sachen mhm. fragen. Kannst du kurz noch mal erklären, wo starten wir mit Rebirth und äh, wie findest du den, den Einstieg, vor allem für, ähm, für Spielerinnen und Spieler, die jetzt vielleicht interessiert sind an Final Fantasy 7, haben jetzt nicht das Remake gespielt, haben sich frisch eine PS5 gekauft und wollen sich Rebirth draufladen. Ähm, ist, das, ist das ein guter Einstiegspunkt? Haben sie es geschafft, Leute da gut abzuholen? Äh, wie ist
2: so deine Meinung? Das Abholen ist okay. Würde ich persönlich sagen, es ist so eine Sache, es ist der zweite Teil von der Trilogie, wie sie es jetzt gesagt haben, und orientiert sich natürlich an der Geschichte, die vorher in wesentlich komprimierterer Fassung vor 25 plus Jahren erzählt wurde. Ähm, Square haben ja auch ähm, jetzt äh, mit angekündigt, dass zum Beispiel ein Kombo-Paket geben wird, ähm, mhm. wenn das Spiel rauskommt, dass du es zusammen mit Remake dir holen kannst. Und mh, es ist natürlich dann, es sind viele eigenständige Sachen, die da ablaufen, aber wenn du dann mittendrin reinkommst, die Charaktere sind nach Remake, wo sie sich alle kennengelernt haben, wo wir als Spieler mit den Charakteren warm geworden sind und gesehen haben, ey, was ist das für eine Welt, wer ist eigentlich Shinra als so Großkonzern, der Raubbau am Planeten betreibt und wir als Ekoterroristen von äh, Avalanche äh, stemmen uns gegen die Obrigkeit, aber da sind noch ganz persönliche Beziehungen drunter mit Cloud, dem Hauptcharakter, der eine Eliteanheiz namens Soldat oder Soldier angehört hat und äh, Sephiros seinem äh, eigentlich verstorbenen Vorgesetzten, der ehemals als ein Volkszelt war, aber jetzt komplett durchgeknallt ist. Das sind so alles Sachen, wenn ich das jetzt so kurz zusammenfasse, wenn ihr Remake gespielt habt, dann könnt ihr das nachvollziehen. Wenn ihr Remake nicht gespielt habt, wird es ein bisschen kniffliger, ich denke schon, man kann wahrscheinlich anfangen, weil die Charaktere funktionieren von sich aus, finde ich, ganz gut und es wird ja ein gewisser neuer Storystrang angefangen, so ein bisschen werden so die, ähm, die 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 Lücken dann gefüllt und es gibt auch so ein kleines Preview-Video, wenn ich mich nicht irre, im Intro, wo du dich nochmal vertraut machen kannst, wenn du denn möchtest. Ähm, für mich persönlich, ich würde auf jeden Fall mit dem Remake starten, es ist ja auch nach vier Jahren nicht schlechter, äh, es läuft mittlerweile auch recht solide auf der Playstation 5 mhm. und ähm, würde dann erst sagen, dass das das Rebirth nicht wegläuft. Ähm, aber wer weiß, ne, vielleicht ist das ein in sich rund geschlossenes Erlebnis, wenn ich es dann mal fertig habe. Nur so wirkt es eben ähm, wie der Mittelteil einer Geschichte, der ähm, vielleicht sogar dunkle Empire Strikes Back Mittelteil, nennen das mal so, <lacht> wo dann die krassen Sachen dann alle abgehen und ähm, möchtet ihr Empire Strikes Back geguckt haben, wenn ihr in New Hope nicht geschaut habt bei Star Wars? Bin mir nicht sicher. Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich finde es aber trotzdem ganz schön, dass sie sich zumindest die Mühe gemacht haben, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn jetzt ein neuer Charakter reinkommt oder eingeführt wird, dann <lacht> ist es ganz wichtig. Ich erinnere mich an eine Szene, wo äh, ich dann gefragt wurde, ja, kennst du mich überhaupt noch? Und dann kommt dir das das Pop-Up-Menü, ja oder nein? Nein. Und je nachdem, <lacht> wie du dich entscheidest, äh, nimmt er es dir übel und stellt, es, und stellt sich
2: nochmal neu vor. Äh, das fand ich äh, fand ich ganz süß. Ja, die, die haben sich Gedanken da tatsächlich gemacht. Ey, rein grundsätzlich, ich weiß nicht, mit welcher Synchro spielst du ich spiele es auf Englisch tatsächlich. Okay, ich spiele es auf Deutsch und ich finde die Deutsche richtig gut, muss ich sagen. Hammer. Also Aber ich fand es ich ja auch, äh, die, die war auch sehr, sehr gut eben im äh, Remake gewesen. Und ich, ich meine, Square macht sich seit seit einiger Zeit wirklich Aufwand, das auch in Deutsch zu lokalisieren. Das Ding ist, das steht einem natürlich immer offen. Auf Englisch, Japanisch, ich glaube auf Französisch zu schalten. Aber ähm, vom Writing her und wie die Charaktere ineinander gehen und ganz ehrlich, ich muss sagen, Barrett mit dem werde ich im Englischen nicht warm. Der hat so eine Stereotype, äh, guck mal, B.A. Baragos ja. Stimme und den finde ich einfach viel, viel kerniger und sympathischer im Deutschen und äh, die machen auch wieder einen echt coolen Job und gerade, weil die Charaktere so schön ähm, sind, ähm, ich habe auch wieder Spaß gehabt, die wieder erneut nochmal kennenzulernen. Ich finde, das ist einfach so eine tolle Truppe, die dann hier hm. so zusammenkommt und ähm, wir werden über ein paar Einzelheiten sprechen. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber es sind ein paar so richtig gute Lacher bisher drin gewesen, also so in äh, mit, mit Nebencharakteren, mit kleinen Begebenheiten und und äh, ich kenne ja das originale FF7 sehr gut. Ich muss es bestimmt mal halbes Dutzend Mal durchgespielt haben über die Jahre. Mm -hmm. Immer wieder mal, mal auf der PSP, die PS1-Passung, mal so mit dem dem Remaster, was vor einiger Zeit gekommen ist. Und und da zu sehen, was sie aus diesen, aus dieser Ursuppe gemacht haben. Und genau wie beim Remake, das, was sie so erweitert haben, ist, ist, ist einfach spannend und und sehr cool. Ähm, Vergleiche nicht nochmal, ich, noch ich schmeiße mal kurz ran, bevor ich ihn dann wieder vergesse. Ähm, so dieses dass man aus einem 5 stunden part beim Remake so ein 40-Stunden-Spiel gemacht hat. Ich bin auch an sich okay damit gewesen. Ich kann es verstehen, wenn einige, die das Original kennen, dass es sich ein bisschen zerfahren anfühlt. Guck mal, jetzt sind wir wieder länger da, als wir vorher gewesen sind, aber da ist ja auch mhm. wesentlich mehr Content vorhanden. Man kann es vielleicht so sehen wie ähm, Dragon Ball im Fernsehen und Dragon Ball als Manga. Ja, Weil ich habe Dragon Ball als Manga gelesen und im Dragon Ball <lacht> im Fernsehen. Äh, da haben sie natürlich extra viele Mehrfolgen und Zusatzgeschichten reingepackt. Und wenn du den Manga kennst, kann es sich so anfühlen, als ob sich einiges mehr zieht. Oh, vier Seiten vom Manga sind zwei Folgen in der Serie. Aber wenn du nur die Serie kennst, hat es natürlich einen ganz anderen Kontext und du wartest nicht drauf, oh, wann kommt der nächste Plotpunkt, sondern eher, du bist in der Geschichte hier mittendrin dabei. Und so hatte ich das Gefühl bei Remake und jetzt auch bei Rebirth, insbesondere weil du eben nochmal diese extra freiheiten hast und nicht nur in einer kleinen, beengteren Stadt drin bist. Mhm. Ähm, ich glaube, du, du wirst weniger Probleme haben, als bei einem Remake allgemein, äh, dich bei einem Rebirth entfalten zu können. Kann ich absolut
0: nachvollziehen. Das war auch wie schon anfangs erwähnt so eine kleine ähm, ja so eine kleine äh, so ein kleines Gedankenspiel, das ich hatte, ob ich das jetzt wirklich cool finde oder nicht. Aber du hast es ganz gut ausgeführt, dass es mir genügend Mehrwert gegeben hat, indem es entweder die verschiedenen Charaktere nochmal mal äh, weiter erzählt hat, neue Aspekte nochmal mit reingekommen sind, ähm, auch dass du die diese diese dieses Lammsektoren gesehen hast. Ähm, nochmal in, in ausführlicher, ein bisschen mehr, ein bisschen auserzählter äh, verschiedene Nebenquests. Das hat alles dafür dazu geführt, dass ich mich da einfach ein bisschen besser hineinversetzen konnte, so doof es klingt. Es hat sich alles ein bisschen authentischer angefühlt und das hat es dann, das hat dann andere Längen wieder wettgemacht, fand ich. Und ich habe bei Rebirth zumindest äh, einen ähnlichen Vibe. Ähm, ich finde dieses, dass du gegatet wirst, ähm, beziehungsweise, dass du an bestimmten Orten erstmal festgehalten wirst, gar nicht so schlecht, weil ich Gerade am Anfang echt so ein bisschen überrumpelt wurde mit einem Feature nach dem anderen. Dann hast du gehst zu den Türmen, dann schaltest du Kampfprüfung frei, du hast Expedition, dann kommt Chocobos. Mit Chocobos kannst du Rennen veranstalten. Ähm, dann hast du eine eine äh, Stadt. Die erste Stadt ist glaube ich Kalm, zu der du kommst. Da hast du äh, Queensblatt, das Kartenspiel, wo ich im Grunde einfach süchtig von werde wahrscheinlich.
2: Oh, lass lass uns gleich mal drüber sprechen. Ich habe auch meinen Spaß an Queensblatt.
0: Ja, es ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut. Du hast dann noch die Nebenquests und so weiter. Also ich finde das gar nicht so schlecht, dass du da ein bisschen zurückgehalten wirst und da äh, so Stück für Stück rangeführt wirst. Ähm, weil selbst da fange ich schon langsam an, so ein bisschen zu, zu schwitzen und ähm, habe Probleme hinterherzukommen bei all den Sachen, die man da so machen kann.
2: Ich, ich verstehe es. Es ist wahrscheinlich. Ähm, ich kann mir von der Entwicklerseite aus denken, dass so ein bisschen Überkompensieren ist. Ihr wollt mehr Features, wir geben euch alles. Aber wirklich ja. alles, was man machen kann. Und so fühlt sich das auch an. Und ähm, ich habe es nur erwähnt mit dem Gating ebenso, weil vielleicht manche Leute dann trotzdem das Gefühl haben, shit, ähm, du kennst ja auch Komplettisten, die dann sagen, ich mache jetzt, wenn ich da bin, ich mache alle Häkchen weg, mhm. äh, bevor ich weitermachen kann. Ich habe da noch diese ganzen offenen Sachen. Und äh, wie, wie erwähnt, ich hab den, den die erste Map mal komplett geklärt, die Graslande, also alles an Quests gemacht, die da sind, um mal das Gefühl dafür zu bekommen. Es war mir auch ein bisschen zu tutorial finde ich, weil du alle fünf Sekunden gefühlt dann, ja. du kriegst eine Nachricht von Chatley der dann nochmal sagt, oh, du hast jetzt das gemacht und so alles. Wahrscheinlich ähm, legt sich das jetzt mit den späteren Mails, weil er hat das, jetzt hat er einmal seine Tutorial-Messages alle und so weiter gemacht. Äh, aber es will dir natürlich einmal erklärt werden, ach, das machen die Türme, dann kommt das hier nochmal raus. Was ist nochmal eine Protosubstanz? Ähm, hast du das mit der Diebesbande gemacht in den Grasland, yeah. mit der Protosubstanz? Sehr, das sehr ist, gut. Sehr, äh, sehr ja, gut. Aber, und auch auf Deutsch äh, so kompletter <lacht> Quatsch. Also wirklich, ähm, in, in Sachen Quatsch auch. Eine Sache, die ich erwähnt hatte bei der ähm, Vorab-Gameplay-Session vor ein paar Monaten, die ich gemacht habe, so dieser... Die, die Story bei, bei, bei Rebirth und bei Remake allgemein, die hat ja eine gewisse Ernsthaftigkeit und das ist ja auch das, was die Leute da reinziehen, das Emotionale, was dich mitnimmt, aber das Geile ist, was sie bei Remake und Rebirth weiter geschafft haben, dieses, dieses Goofy, dieses Durchgeknallte mm, dann ja. drin zu haben und, und eine Sache, die mir aufgefallen war, mit dem, wenn du mit den schokobus unterwegs bist, zum Beispiel Red 13, der Hund Schrägstrich Katze Löwe in deiner Party läuft nicht mit, sondern er sitzt auch auf dem Natürlich, Chocobo und reitet. Klar. Und, und das ist mir in dem Kontext, weil es so eine Sache war, besonders besonders aufgehört. Das ist ja irgendwie komplett Banane, aber dieses Spiel ist so auf gute Art Banane in, yeah. in so vielen Parts. Da ist das nur eins. Ja, ich verstehe das vollkommen, warum er jetzt so reitet mittlerweile. Mm. Ähm, und und, und das, das ist das Schöne, was ich auch durch das Questen dann mitbekommen habe. Ähm, mir macht das Questen Spaß, aber ich würde da auch sagen, für mein Gefühl ist es so, ich werde es wahrscheinlich wirklich dann eher wie Yakuza oder Like a Dragon spielen. Ich mache sehr viel Mainline, ich mache sehr viel Story mm. und wenn ich dann sehe, ich brauche vielleicht nochmal irgendwo zum Leveln. Ähm, ich hatte zum Beispiel, als ich die, die, die Demo auf dem Event gespielt habe, der erste Boss, große Boss, den du auf der ersten Oberwelt mit dem Midgard-Solom da hast oder midgard sormer oder wie der jetzt mittlerweile heißt. Ich war da komplett unterlevelt auf dem Presse-Event. Mhm. Ja. Jetzt, wo ich aber zum Beispiel die ganze Map gemacht habe und hingegangen bin und dann Erfahrung mit dem Kampfsystem hatte, mal ein paar Materials geholt habe, mir tatsächlich noch mal einen neuen Esper dazu geholt habe. Lohnt sich übrigens auch, wenn man safe games von den alten Games drauf hat, da kriegt ja nämlich umsonst Beschwörungsmaterial ja. auf die Saves mit drauf. Ähm, dann ist es wesentlich angenehmer gelaufen. Ich habe wieder gemerkt, wie geil ich das Kampfsystem finde.
0: Ja, da können wir auch gleich nochmal äh, drüber sprechen. Vorher nochmal ganz kurz die Open World abgehakt. Äh, lieber Gregor, du hast jetzt äh, sowohl die Graslande, das ist das erste große Gebiet, das du da erkunden kannst. Äh, jetzt bist du auch schon äh, weiter. Wie ist so dein Eindruck zu dieser, zu, zu dieser offenen Spielwelt? Ansatzkonzept, nenn es wie du es äh, möchtest. Hast du das Gefühl, dass du das brauchst? Ist das Mehrwert für das Spiel? Oder hättest du, hättest du es dir wie im Original ein bisschen gestreamlinter gewünscht?
2: ich finde echt, das hat einen vollkommenen Mehrwert. Also wenn sie sich so äußert, ich habe dann da, wo ich gerade bin, quasi zwei dieser dieser Sandboxen erlebt. Ne? Je nachdem, wie die auch immer zusammen verknüpft werden. Später muss man mal gucken, ob es dann, äh, was weiß ich, ob du wirklich frei hingehen kannst oder dann gibt es dann eben deine deine Quick Travel Punkte, die dann auch so sehr schnell gehen. Aber das Gefühl ist es, dass du ja auch immer einen gewissen anderen Ansatz beim Aufbau hast. Du hast nicht nur, du kommst in so einen neuen Part mit, da sind ein paar Städte und da ist so ein bisschen Sandbox äh, Oberwelt die du machen kannst, sondern ähm, die Aufträge verändern sich, die Art, wie du das Traversal machst, dass du die neuen Chocobos holen musst und die ganz andere Bewegungsmöglichkeiten haben, ähm, was ja auch eine Sache war aus dem Original, da hast du ja auch verschiedene Chocobos gezüchtet, um zum Beispiel über das Wasser dann unterwegs zu sein ja. und ähm, wenn damit weiter gespielt wird in diesen kleineren oder in diesen, in diesen Sandboxen, die miteinander verknüpft sind, da finde ich es da absoluten Mehrwert und alleine das Gefühl, dass ich mal sagen kann, ich gehe jetzt mal links Einfach, mhm. weil da weil da links was ist oder rechts was ist äh, und dass du trotzdem immer noch sehr viele Siedlungen und sogar richtige Städte dann vor dir hast. Ey, wie, ich bin fast in jeder Ecke von Kalm, zum Beispiel, obwohl das ja. die anfangs in die kleine Stadt ist, rumgegangen, in Nibelheim sowieso, aber das hatte ich ja auch mit Crisis Core schon vor einem Jahr oder mhm. sowas mit dem Remaster nochmal. War ich hier nicht gerade? Ach ja, das war Crisis Core. Mhm. Ähm, wenn ich an Final Fantasy XVI zurückdenke, das hast du ja auch ausführlich gespielt, ne? ja. Und, ähm, das fühlt sich hier wesentlich freier und sinnvoller verzahnt an. Bei Final Fantasy XVI war es ja so, du hast ja auch ein paar Siedlungen gehabt, aber sobald es in die großen Städte, die, die von der Storytechnik, ähm, von der Story her aus wichtig gewesen sind, gegangen bist, dann konntest du da nicht frei herumlaufen. Da waren das so Devil May Cry Level, wo dann die Action abgegangen ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich bin in einer großen, atmenden Welt, belebten mhm. Welt, die dann wo wo dann etwas passiert um dich dann äh, drumherum. Und die ähm, Oberwelt oder die Welt, wie sie so für die Quests miteinander verbunden war, bei Final Fantasy XVI, war auch so ein bisschen Makulatur. Ich ja. gehe da hin und, und bekämpfe da ein paar Monster. Das fühlt sich hier bei Rebirth belebter, sinnvoller verzahnt an und ähm, vor allem abwechslungsreicher. Wie gesagt, ich, ho ich hoffe, dass sich hier die Abwechslung hält, wenn man dann weiter ins Spiel dann reingeht, weil ich bin voll dran zu sehen, was sie mit der Story dann weitermachen. Story müssen wir auch na gleich natürlich drüber reden. Du yeah. hast ja von wegen gesagt, Remake oder Sequel, das müssen wir noch mal ausklavüstern. Mm. Ähm, aber ich bin, obwohl mir 16 Spaß gemacht hat auf eine Devil May Cry Art, das ist ein, das ist ein RPG hier. Ja. No?
0: Das ist ein RPG, indeed. Das ist für mich auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Genau das hätte ich mir eigentlich mit Final Fantasy 16 gewünscht, mit dem Vorwissen, dass das vom vom Creative Director oder vom Team gemacht wird, das unter anderem an Final Fantasy 16 arbeitet und so äh, an Final Fantasy 14 gearbeitet hat ähm, und war dann letztlich doch echt sehr, sehr, sehr enttäuscht von 16, auch wenn ich dem die die Qualität gar nicht absprechen möchte. Also was allein die Optik, die Inszenierung, den Bombast angeht, da müssen wir nicht drüber, drüber streiten. Aber so die die auch wenn es sich das so ein bisschen platt und wie Plattitüde anhört, aber es, da hat mir so ein bisschen Final Fantasy einfach gefehlt. Und dazu zählt halt eben RPG ähm, Party, gutes Kampfsystem, das ineinander verzahnt ist verga und du auch ein bisschen ähm, ja Einfluss auch hast. Das hat mir auch vielleicht habe ich da nicht die kompletten äh, Möglichkeiten ausgereizt, aber hier habe ich einfach das Gefühl, dass es dafür ausgelegt ist und äh, habe einfach viel mehr Lust, mich damit zu beschäftigen. Ähm, deswegen, äh, ja, ich würde Final Fantasy 7 Remake oder hier eben Rebirth immer sowas wie Final Fantasy XVI ähm, vorziehen.
2: Puh, kann, ich, kann ich absolut verstehen. Ich habe es ja an anderer Stelle ausgeführt, also wenn ihr da draußen mal die anderen Formate von uns gesehen und gehört habt. Mhm. Ich mochte Final Fantasy XVI weiterhin sehr gerne, weil es ist so, dass spektakulärste Spiel weiterhin. Mal gucken, was Final Fantasy 7 Re äh Rebirth jetzt noch weitermacht, aber so vom Spektakel her war 16 schon richtig der Brecher und es hatte eben diesen Devil May Cry Ansatz. Wenn man nicht darauf einsteigt, dann muss man eben wirklich gucken, wie viel RPG ist für dich klassisch noch über. Insbesondere wenn du letztes Jahr ein super starkes RPG ja mit Baldur's Gate 3 hattest. Nicht, dass man die exakt miteinander vergleichen kann, aber als Rollenspieler, glaube ich, wird man mit Spielen, die einem mehr Varianz geben und dem dem Ausbilden seines Charakters und wie man sich taktisch draufpacken kann, als jetzt, oh, ich mache 16, dann mein Fernseher explodiert in allen möglichen Farben, ich kriege eine dramatische Geschichte, die zu 70 Prozent bei Game of Thrones äh, sich was abgeschaut hat <lacht> und, und lässt sich davon davon übernehmen und, und mir hat das viel Spaß gemacht, aber hier mit Rebirth fühle ich mich, sagen wir mal, für mich zu Hause.
0: Ach, das hast du schön gesagt. Und zu Hause, da spielen wir
2: auch gerne Kartenspiele. Gregor, was sagst du ja. zu Queen's Blood? Ey, ich, ich, ich hatte mit Wirt, äh, den kennst du ja auch noch. Ja, aus, den aus, habe ich, hab ich mal von gehört. Hast du mal von gehört. Ich habe nämlich mit Wirt unterhalten. Der ähm, hat tatsächlich gesagt, ich bin nicht mit dem Spiel vertraut, aber anscheinend sind da wohl Ideen von Marvel Snap drin. Ah, okay. Äh, ähm, ja, äh, Queen's Blood, das neue Kartenspiel. Ähm, es gab ja häufiger mal Kartenspiele in Final Fantasy-Spielen, Tetra Master und Triple Triad, Final Fantasy 8 und 9, ähm, wo man viele Leute herausfordern konnte. Ich habe, glaube ich, hier noch ein Tetra Master in physischer Form irgendwo im Schrank Ach, noch rumliegen. Ähm, und äh, hier gibt's wieder ein Kartenspiel, was unter anderem in Nebenquests mit reingeht. Ähm, äh, je nachdem, wo du in der Story bist, wird das auch nochmal ein bisschen mehr Relevanz haben, wobei es wird zum Glück mehr in den optionalen Bereich gehalten, aber es ist auch ganz gut so. Dann kann ich nicht ich immer gucken, ob ich Bock drauf habe oder nicht, mhm. mich da in Matches ähm, dann, dann, dann niederzusetzen zu, zu und, und Leute herauszufordern, auch ganz abstruse Gegner, die man herausfordern kann teilweise. Die Dame mit dem Ford äh, in Kalm, äh, wo man <lacht> erstmal durch, durch ihre Kisten durch muss und sagt, aber meine Abwehr wirst du nicht durchbrechen. Das Spiel an sich, du hast dein Kartendeck, du kannst dir Karten kaufen, Karten verdienen und das ist ein bisschen so schwierig zusammenzufassen. Es hat irgendwie so drei Reihen, die du füllen musst mit Karten, während der Gegner auch die damit füllt und jede Karte hat verschiedene Punktewerte. Je nachdem, wie die Karten gelegt werden können, werden Felder freigeschaltet, verstärkt, wo man andere Karten drauflegen kann. Und Ziel ist es, zwei von den drei Reihen mit mehr Punktewerten abzuschließen als der Gegner, dann gilt das Match als gewonnen. Hört sich ein bisschen schwierig an, wenn man das so zusammenfassen möchte, aber ja, ähm, ich, ich, ich hatte mich mal hingesetzt und seitdem ich es eben auch auf dem Event ausprobiert habe, jetzt hier mit der finalen Version mich mal vernünftig damit beschäftigt und mir macht das Fun, muss ich sagen. Ne? Ja. Ich habe es noch nicht zu 1000% drauf, vor allem, ach warte mal, wenn ich das jetzt verstärke, dann kann ich eine andere Karte nehmen, die ich canceln muss und immer das Deck des Gegners ist natürlich verdeckt in der meisten Zeit, das heißt, also es ist immer ein bisschen Glücksspiel dabei und du kannst nicht immer zu tausend Prozent vorbereiten oder dass du das Glück hast, dass gerade die richtige oder die coole Karte für dich mm. gezogen wird, äh, aber du kannst sehr schnell wieder neu anfangen, also es ist immer ein okay.
0: Voll, das ist für mich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn ein Spiel gute Minispiele hat, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte, das zieht mich dann nochmal ein bisschen tiefer mit rein. Und er äh, gibt mir einfach das Gefühl, dass es eine, das ist eine interessante Spielwelt, äh, in der man sich aufhalten möchte. Und Queens Blood, das Kartenspiel, ist nicht das einzige Minispiel. Wir wissen, dass die Gold Saucer in Rebirth eine Rolle spielen wird. Die, ja, kann man die, die, die Spielhalle im Grunde, wo weitere äh, Minispiele auf einen <lacht> warten. Du hast äh, Chocobo-Rennen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, du hast einen Kampf, einen äh, 3D-Kampf. Äh, der Simulator. Nee, nicht der Simulator, sondern ah, nee, ich der,
2: ach so der ja der der Gold -Pixel -Figur kampf
0: pixel Pixelfigur, wo die Figuren halt wirklich auch so modelliert sind wie aus dem äh, Original, also mit mhm. blöckigen mit einem blöckigen Cloud kämpfst du da zum Beispiel. Das habe ich leider noch nicht ausprobieren können, aber das äh, da freue ich mich schon schon ganz besonders drauf.
2: Ja, ich ich habe den Eindruck, du du wirst wahrscheinlich inflationär zugeballert mit Minigames selbst, wenn du nicht damit rechnest. Es gab ja schon einige in in, in Remake äh, damals dieses Lauf mit Cloud äh, durch so ein Parcours und hau Kisten kaputt und sowas. Mm. Ähm, hast du hier die die Froschparty schon gesehen in in Junon? Nein, habe ich nicht. Okay, man,
0: eine man hat, Party?
2: Alter, Alter. Also man, man hat, man hat ein bisschen was davon im State of Play-Trailer dann gesehen und ich führe das mal ein kleines bisschen aus, weil so ein kleines Nebending hier nur ist. Okay. Du kommst, du kommst in Junon, ähm, unter Junon in so eine kleine Ecke und auf einmal werden deine Partymitglieder in Frösche verwandelt. Aber dann <lacht> auch so, so Frösche, die dann ähm, so die Features haben, so wie die Hosenträger von Tifa äh, oder ich glaube, es war es der die die, die von Aeris oder so. Man erkennt sie wieder. So ein kleines Mini. Schwert auf Cloud da. Und ähm, anscheinend, das ist so eine Ecke, da sind auch äh, Kinder, ähm, äh, weswegen auch immer, weil der, der Lebensstrom da so stark ist, werden Leute in Frösche verwandelt und die Kinder, die dort sind, dann veranstalten so Spiele, so Hüpfparcours und dann verwandelst du dich mit deiner Party und dann geht es so ein bisschen... Ähm, so Takeshi's Castle Style wirst du auf so ein Parcours dann gepackt und dann geht es darum, springen über das sich immer drehende, die, den Uhrzeiger oder sowas. ne Und wer bleibt als letztes über? Und äh, das ist nur ein Beispiel von vielen. Ne? Ähm, und da wirst du immer in solche Minigames reingeworfen, wenn du sie machen möchtest, nicht machen wirst. Und und äh, natürlich ist äh, Queen's Blood eines der größeren. Ich glaube, das wird sich auch über das ganze Spiel hinwegziehen. Mhm. Aber du du wirst, wenn du Minigame-Content brauchst, nicht ähm, zu wenig bekommen, denke ich.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, Minispiele, dafür ist gesorgt. Aber natürlich äh, wollen wir auch ein bisschen was vom Hauptspiel sehen und vor allem drüber sprechen. Dazu zählt ein kompetentes, gutes äh, Kampfsystem. Wir haben ganz kurz auch schon drüber gesprochen, äh, bezüglich vor allem auch Remake, dass sie da ein bisschen was äh, Neues gewagt haben. Die haben äh, ein klassisches Action-System, also so ein Slasher ähm, oder ein Slay gepaart mit dem Active-Time-Battle aus dem Original. Das bedeutet, du kannst jederzeit... Die Zeit stoppen oder in Zeitlupe verlangsamen, deine Fähigkeiten auswählen und äh, entsprechend dann weiter agieren. Und hier haben sie nochmal eine Schippe draufgesetzt. Du hast die Synchro-Leiste, die dafür sorgt, dass du mit äh, Team, äh, mit Partymitgliedern äh, gemeinsame Angriffe starten kannst. Du hast ähm, die Synchro-Leiste, die auch noch dazu führt, dass du mit äh, mit deinen Teammitgliedern on the fly, während du kämpfst, nochmal zusätzliche äh, Parade-Paradeangriffe äh, machen kannst. Ja. Du hast Waffen, du hast Accessoires, du hast Rüstung, du hast natürlich die Materia also deine dein Equipment, das du dir dran packen kannst, die mit zusätzlichen Fähigkeiten wie Magie daherkommen. Ähm, ich finde das Kampfsystem an sich die Grundlage finde ich großartig. Ähm, hier hatte ich aber mit den Neuerungen, mit den zusätzlichen Features schon fast das Gefühl,
2: dass ich ein bisschen überfordert bin. Wie 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 hat wie hat das bei dich, äh, wie hat es bei dir äh, sich angefühlt? Ja, also überfordert kann ich nachvollziehen in einem gewissen Maße. Ich denke, hier kommt wieder das Typische zusammen. Die haben eine sehr gute Vorlage beim ersten gemacht, also wir hatten ja alle Bedenken, wie werden sie das Kampfsystem ansetzen, oder oh, wird es einfach so ein Action draufgekloppt sein. Ähm, Im Nachhinein kann man sagen, wie Fallen Fantasy 16 <lacht> am Ende, wo mhm. du einfach deine Balken leerst und äh, dann schnell zum nächsten Move wechselst. Nein, es ist tatsächlich ein taktisches Kampfsystem und und äh, wie du es bei so einem Sequel machen würdest, was können wir ergänzen, wo können wir daran nochmal schleifen, wo können wir das weitermachen. Du, du warst gerade so ein bisschen, also ich, ich bin mir auch nicht sicher, wie es genau im Spiel ist, aber so ein kleines bisschen gestolpert über die Synchro-Sache. Es gibt wohl zwei, es gibt ja zwei Synchro Dinger, da die äh, es gibt einmal diese Synchro Combo Attacken, die du ja. dann freischaltest in dem in dem neuen Skilltree, der so ein bisschen Makulatur ist, finde ich, diesen Skilltree hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht, weil ich schalte einfach über ja. alles frei, was dann direkt da ist, aber das sind ja diese diese Querbalken, die du auflädst und wenn genau. du dann dann können Aris und Barrett zusammen auf den Gegner drauf springen oder sowas. Aber dann gibt es auch noch die, wenn du den R1 Button hältst, die du immer auslösen kannst und die heißen auch Synchro irgendwas und was? die kosten Ach
0: so, okay, okay. Und die ja, kosten und
2: die kosten und die kosten keine also ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich spiele komplett auf Deutsch und die heißen beide Synchro irgendwas, sind ja. aber unterschiedliche Geschichten, die man gemeinsam macht. Und mit der R1 machst du zum Beispiel, da gibt das kannst du immer die ganze Zeit anwenden für irgendwelche so Kombo-Geschichten und, und das ist alles sowohl integraler Kram im Spiel, der den man sich erstmal drauf schaffen muss, bevor mhm. das später im Spiel, wenn du Pech hast und das am Anfang nicht drauf hast, dann wird es dir schlechter gehen später, ne? wenn du die Sachen dann richtig ausnutzen musst. Ähm, es kommt auch nochmal dazu, du hast ja mehr Partymitglieder als ja. äh, im Original und da kommen ja auch nochmal mehr dazu, haben wir ja auch schon mal gesehen. Äh, wir wissen es durch Original und durch die Trailer, die bisher dann gewesen sind und jede dieser Figuren hat ein eigenständiges Konzept, gerade wenn man am Anfang von wegen Tutorials gesprochen hat. Jedes Mal, wenn du das erste Mal eine der Figuren machst, übrigens, so funktioniert das Kämpfen, übrigens, so kannst du das ja. aufladen, dann kannst du mit drei das auch noch aktivieren. Äh, in der Theorie müsste ich mich hinsetzen und mit jedem Charakter mal drei bis vier Stunden im Kampfsimulator üben. Mhm. Einfach um die Bewegungsabläufe und ähm, wie Kombos ineinander gehen. Ich hatte zu Remake mir damals mal, obwohl ich das Spiel schon zweimal dadurch gespielt habe, ich habe mir so Tutorial-Videos angeguckt von Leuten mit Tifa. Ähm, oh, die, ja. die, Wenn du mit der richtig umgehen kannst, dann könnt ihr die in Tekken 8 alle vermögeln. Ja, ne? ohne Wie die Und ich habe es zweimal durchgespielt, du hattest nicht ansatzweise <lacht> alles drauf. Und das war alleine, alleine im Remake. Und hier kommen eben nochmal diese Sachen dazu. Mit den Synchro-Attacken, äh, mit diesem Skill-Tree, wo du in die Zauberfibel gehen musst, um da so sphero Fähigkeiten freizuschalten. Wobei wie gesagt, ne, da finde ich, das ist so ein bisschen. Das hat mir persönlich nicht viel gegeben, dass warum schaltet es sich nicht von alleine frei? Äh, so eine Automatik hätte ich nicht gefunden. Genau wie bei der Materia. Je mehr Partymitglieder, je mehr Materia hinzukommen, ich habe echt probleme, die übersicht vernünftig zu halten. Ich hätte mir da auch vielleicht so eine art auto equip mal als option einfach gewünscht, weil so, warte mal, wem habe ich welche material gegeben? shit, jetzt habe ich eine waffe gewechselt und jetzt ist dieser slot nicht mehr gekoppelt, also kann ich da nicht meinen zusatzeffekt machen. es ist ein bisschen verwaltungsarbeit noch mal extra dazu gekommen mit mehr charakteren und mehr optionen. geil, dass diese optionen da sind. Äh, wenn du nicht die muße hast, dich hinzusetzen und dich mit jedem punkt auseinanderzusetzen, ähm, kannst du natürlich auch immer auf den einfacheren schwierigkeitsgrad schalten oder einfach irgendwo mal leveln gehen, aber das ist auch nicht ganz in der Sache, dann, dann lässt du sehr viel aus, was Spaß machen kann am Kampfsystem. Mm.
0: Äh, absolut.
2: Deswegen meinte
0: ich, dass ich das ein bisschen komplizierter äh, fand, weil ich so das Gefühl habe, okay, hier verpasse ich irgendwas. Ich weiß, wie viele Optionen mir dieses Spiel gibt, wie geil das aussehen kann, wenn du mit Tifa oder mit Cloud äh, alle Optionen und alle Möglichkeiten ausschöpfst. Und ich bin da und hämmer da mit meinem Buster Sword und feier ab und zu mal die, die, die Donner oder Eis Materia. Und äh, das war's. Da habe ich mich ein bisschen erschlagen gefühlt. Wird wahrscheinlich ähm, mit der Routine kommen, wenn man je länger man spielt, desto eher greift das dann alles. Bei Final Fantasy VII Remake habe ich mich eigentlich auch ziemlich sicher gefühlt gegen Ende und hatte auch hier und da echt das Gefühl, alles klar, das, das, ist, alles, das ist eigentlich ganz geil, was ich hier gerade mache.
2: Ja, wenn es äh, wenn's wie bei Remake ist, werden ja eh nochmal sehr aufwendige Kämpfe dazu kommen, die ja. sehr viel mit bestimmten Taktiken zu tun haben. Ähm, so ein paar, ich kann mich ja dann, obwohl wie gesagt, Remake zweimal durchgespielt habe, selbst beim zweiten Mal, ach mal, wie ging dieser Gegner nochmal Shit. Das war dieser Rufus-Kampf, äh, wenn ah, du dich ja. erinnern kannst, da, wo ja. du allein mit Cloud gegen Rufus in ähm, äh, Remake dann antreten musstest und dann, okay, ich habe keine Option, in einem anderen Charakter zu wechseln. Ich muss exakt wissen, wann man ausweicht und wann man nicht angreift. Mhm. Und dann wird so ein bisschen Skill äh, checkt dann, äh, was du machst. Aber grundsätzlich ab, bin ich, wie gesagt, da da volle Pulle mit dabei. Ich gebe euch da draußen mal so einen allgemeinen Tipp, der galt auch für Remake und gilt auch für hier. analyse ist euer bester Freund jeder Kampf sofort mit Cloud-Analyse draufpacken, um zu gucken, was die Schwächen des Gegners sind. Da bekommt ihr nämlich auch eine kleine Taktik, wie ihr die äh, Stagger-Leiste voll machen könnt. Also Schockzustand, glaube ich, heißt das hier. Staggern kennen wir ja auch so als Konzept, äh, dass ihr dann so Freihits und mehr Schaden äh, frei bekommt, wenn ihr die Gegner irgendwie zum Umkippen bringt. Ähm, das könnt ihr alles mit der Analyse-Material euch angucken. Und äh, eine neue Sache, die dazu gekommen ist, ich glaube, als, also ich glaube, das ist neu, aber es müsste auch ein Zugeständnis gegenüber Remake sein. Ähm, manchmal war es so, du hast ja deine Dreierparty, mit der du hingehst. Und dann, shit, ich bin bei dem großen Endgegner. Seine einzige Schwäche ist Eis Shit, die einzige Materia, die ich nicht mm. equipped habe. Ähm, du kannst jetzt über den Skilltree wohl ähm, elementare Attacken, ohne dass du eine Materia hast, freischalten lassen, die du mit einem Active Time-Balken dann machst. Dann wird dann irgendwie so eine Windattacke dann auf dein ja. Schwert gepackt und alles was wohl dem noch mal entgegenwirken soll. Wenn du die Dinger freischaltest, dass du zumindest immer mal die Option hast, also okay, ich habe keine Eismaterial dabei, wo ich das machen sollte, aber ich habe eine einen eiselementaren Angriff, den ich mal mitnehmen kann. Also mhm. das wird so ein kleines bisschen aufweichen, weil da hatte ich ab und zu auch mal meine Probleme. Shit, mein Loadout ist nicht gut und eigentlich schlage ich mich jetzt gut, aber ich könnte es viel besser machen.
0: Absolut. Das Spiel gibt dir genügend äh, Möglichkeiten, dich da äh, zu entfalten und den Kampf, äh, Kampfstil zu wählen, auf den du gerade Bock hast. Du musst halt nur Lust haben, dich darauf einzulassen und dich einzulesen. Ich hatte echt viele Momente, wo ich in Menüs war und mir angeschaut habe, okay, welche Kombinationen machen Sinn. Da gibt es bestimmte Materia, die nur mit bestimmten Charakteren wie Tifa oder Yuffie nochmal äh, konkret Sinn machen oder da nochmal zusätzliche Boni freischalten. Und wenn man das macht, wenn man die Arbeit äh, leistet, dann äh, zeigt sich das auch im Spiel. Das macht nochmal dann ein
2: bisschen mehr Spaß. Aber wie gesagt, muss man ein bisschen Bock drauf haben. Ja, du musst, du musst auch wirklich mit jedem üben, weil hier ist es cool, dass sie es machen, Party-Trennung. Ne? Mal wird von der Story dann verlangt, okay, du bist mit diesen Charakteren in einem anderen Abschnitt unterwegs. Gerade mhm. wie die Dungeons aufgebaut sind, fand ich bisher auch ganz cool. Ich mag es immer, wenn es so kleine Rätsel und äh, verschiedene andere Elemente gibt, die reinkommen. Diese Metrilmine, wo man am Anfang noch ja. unterwegs ist. Ähm, und wenn ihr da nicht wisst, welche Charaktere wie gut mit welchen Features miteinander arbeiten können, könntet ihr auch vor Probleme kommen. Das ist mhm. Final Fantasy VI auch nicht äh, anders gewesen wenn ich daran erinnert.
0: Definitiv. Jetzt haben wir über das Kampfsystem gesprochen, über äh, die offene Spielwelt. Ähm, ich würde aber sagen, lieber Gregor, das Herz dieses Spiels sind die Charaktere, ist mhm. die Gruppe. Ähm, ja. Wie hast du das bisher so empfunden? Du hast gemeint, du dass du äh, 10, 15 Stunden gespielt hast.
2: Das mhm. Remake kennen wir natürlich auch alle. Wie ist so die die Darstellung der 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 Party? Ja, es geht für mich auf einer Linie mit wie bei Remake weiter. Also da hatte ich jetzt nicht so die Bedenken wie vor dem Remake. Werden sie es vernünftig hinbekommen oder nicht? Ich fand, dass die alten Charaktere super neu interpretiert wurden. Ähm, vor allem eben was so dass das Zwischenmenschliche angeht und wie die miteinander agieren. Mhm. Ähm, ich muss mich tatsächlich immer wieder mal an Final Fantasy 15 erinnern, das hat natürlich auch seine Probleme in, in vielen Punkten gehabt, aber gerade da war diese Kameraderie und, und der Rapport unter den ja. Figuren das, was gestimmt hat. Und diese Truppe hier, man merkt, was für coole Charaktere das schon damals gewesen sind und jetzt kommen, können die richtig aus sich herauskommen. Mhm. Das klaut nicht immer nur der Sturkopf und, und Grummler ist, <lacht> sondern einfach mal auch ein Goofy-Motherfucker. <lacht> <lacht> und 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 Barrett gerne solche Tendenzen haben, wie Tifa und ähm, und und Aerith untereinander sich äh, kichernd über andere Leute äh, unterhalten ähm, auch ohne jetzt Spoiler-Technisch dann so einzugehen da gab es so eine Szene zwischen äh, Cloud und Tifa relativ zu Beginn du wirst wahrscheinlich gleich dann äh, im Hinterkopf haben für, für was ich wo ich gedacht hab, Cloud was bist du für ein Arschloch mhm. ähm, und das heißt so, das das kannst du Tifa doch nicht so und wo du so, so 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 ihre Reaktion im Gesicht gesehen hast was aber natürlich innerhalb des sozusagen. Ich bin bei dir, wenn du sagst, die Charaktere sind das Herz. Natürlich hast du eine übergreifende Story, die da reingeht, wo ich ganz ehrlich ein bisschen Angst habe im Moment, weil ich finde schon, ähm, es ist bisher das Final Fantasy VII, was ich kenne, bisher was ich in Rebirth erlebt habe, aber immer unter diesem Aspekt, der bereits im Remake eingeführt wurde. Ich hoffe, dass diese die fliegenden Windel mir nicht alles kaputt machen dann am Ende. Nennen wir es mal so.
0: Genau, du spielst darauf an, dass äh, sie sich bestimmte Freiheiten äh, gelassen haben oder eine Hintertür offen gelassen haben, was die Story an sich angeht. Äh, das spielt auf meine Einführung hier ein. Das ist nicht nur eine klare Neuauflage, sondern hier und da werden wir wahrscheinlich Änderungen in der Geschichte ähm, erleben können. Und da werden viele, viele, viele äh, Menschen da draußen natürlich eine bestimmte Szene im Kopf haben. Äh, da geht es um das Schicksal einer bestimmten Figur. Ich weiß, es ist ein altes Spiel, aber wollen wir jetzt nicht den Leuten den Spaß verderben, die vielleicht mit den Remakes reinkommen. Ähm, und da Verstehe ich zwar deine Angst, aber ganz ehrlich, ich bin da auch ein bisschen neugierig. Ich habe da echt Lust zu sehen, was sie sich dabei gedacht haben. Vor allem, weil ich so ein gewisses Grundvertrauen haben, habe. Diese Inszenierung der der Party, der Figuren und der Ton des Spiels, den haben sie so gut getroffen, dass ich echt Bock habe zu sehen, wie sie diese klassische und sehr, sehr beliebte Story halt nochmal Vielleicht in Nuancen verändern oder vielleicht auch nicht. Wir wissen ja mit dem Remake und mit den Trailern, dass hier und da mit äh, Paralleluniversen gearbeitet wird. Wie spielt das mit rein? Wir haben gesehen, dass da relativ große Charaktere, die eigentlich nicht mehr da sein sollten, wieder da sind. Ähm, ich habe da echt sehr, sehr große Lust zu sehen, was sie sich dabei konkret ähm, gedacht haben und wohin die Reise geht vor allem.
2: Ja, ähm, kann ich verstehen. Vielleicht mache ich mir auch speziell zu viel Sorgen. Also wir haben ja schon erlebt am Remake, wie das sein kann. Und ich bin absolut d'accord damit, wenn du ein Remake machst, du musst es nicht, du musst dich nicht sklavisch an den originalen Dialog halten, sondern du musst dir das, das Gefühl wiedergeben, dass du das Spiel von damals noch hast. Aber die können natürlich andere Abzweigungen nehmen und die können etwas noch mal auskleiden und, und anders noch mal drumherum machen. Das Herz des Spieles oder die die, Intention, die Emotion, die ausgelöst wird. Und ich werde jetzt auch nicht spoilen von wegen Du, von der Szene, die du da angesprochen hast, auch wenn wir sie seit 20, 25 Jahren kennen, natürlich immer wieder mit dem Spiel erwähnt wird. Das ist auch nicht, ähm, obwohl diese Szene immer wieder besprochen wird, es gibt ganz, ganz viele Leute, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, die jetzt das erste Mal das erleben, die darf man auch nicht dann außer Acht lassen. Ähm, und äh, ganz ehrlich auch, das Spiel nur auf diese eine Szene runter zu reduzieren. Im Original ist auch irgendwie fehl am Platz. Das, das ist nur dem eben gerecht, eine... ja. ja ähm, und und die die Sorge ist es, das, weil ich das Gefühl hatte beim Remake schon, diese neuen Elemente, die dann reinkommen, von wegen, die bewusst dazu gemacht worden. ach, ihr meint Final Fantasy VII zu kennen, ihr habt schon so oft durchgespielt. Hier ist noch mal ein bisschen Zweifel, der noch mal hinzukommt. Mhm. Und ähm, die die Elemente, die dann ganz anders gewesen sind, die das Kind das mit dem Badewasser so ausschütten möchten, das war so meine Befürchtung ein bisschen vor Rebirth, ähm, dass ab Rebirth vielleicht hier ja alles komplett neu sein wird. Ne? Das ist so von wegen, okay, jetzt nehmen wir ein komplett andere Man hat Charaktere gesehen, die eigentlich schon ähm, aus dem erweiterten Universum längst tot gewesen sind, die wieder zurück sind. Da gibt es ja auch diese äh, anderen ähm, Abschnitte, die man zwischendurch spielen kann mit einem anderen Charakter, wenn man da unterwegs ist, wo ich dann auch eher das Gefühl habe ich verstehe das nicht so ganz. Mal sehen, wie das dann am Ende und so weiter darauf einzahlt. Und und meine Befürchtung da wäre, ich ich möchte Grundvertrauen da drin haben, ähm, aber dass, dass es vielleicht diese die, die typische Kojima-Schicht zu viel ist mhm. im Storytelling und im Twisting oder sowas. Da gibt es mehr als genug Fleisch, was du mit dem mit dem Grundelementen anwenden kannst. Und da jetzt so etwas, oh, Multiversen, Schicksale, ich kann Multiversen nicht mehr sehen, ne? Das ist nicht ja, die Schuld von, ja. von, von von Rebirth, das ist die Schuld von allen anderen, die das Konzept <lacht> von schon ja, ja, ist von Marvel. Aber du, du bist ja da auch bei mir. Marvel kann man sich nicht mal angucken aktuell, oder? Nein.
0: Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt kommen wieder die edgy Takes. Aber da bin ich leider edgy.
2: Gregor, wir, dür wir, wir, wir dürfen, wir dürfen hier, glaube ich, edgy sein. Mich, ich, ich freue mich für alle, die an Quantum Mania und dem anderen Klunkwart Spaß haben. Für mich ist es, ich, ich werde mir Deadpool noch anschauen. Ja, ich habe abgeschlossen <lacht> mit Guardians of the Galaxy, aber der Krabs interessiert mich null. Wir dürfen nur hier edgy sein. Sonst im Internet nicht. Nee, hier, sind wir, hier sind wir ja auch unter uns. Um es um's, um's auf, auf Rebirth jetzt zu beziehen, <lacht> bisher, was ich vom Spiel gesehen habe, ich finde toll, was sie draus gemacht haben und wie gesagt, weil die Charaktere so funktionieren, die haben so einen tollen Ton getroffen, auch innerhalb der Szenen und ab und zu wie gesagt, diese richtigen, ich habe selten bei Spielen so genuine laughs, ne? ja, wo ich toll. richtig wirklich herzhaft lachen kann zwischendurch aus, aber auch dramatisch mitgenommen bin inklusive der echt guten deutschen Voice-Performance, meines Erachtens, wie gesagt, wie das so alles ineinander greift. Nur, ich fühle mich ein bisschen rausgezogen, wenn dann diese nochmal ganz extra, wir machen jetzt alles anders, Neon Genesis Evangelium, und guck mm. mal, bin ich ein Sequel oder bin ich ein, eine Neuerzählung, Elemente hinzukommen. Mal gucken, wo das am Ende hingeht. Ich hoffe, dass es, sagen wir es mal so, ich hoffe, dass es den gleichen emotionalen Punch hat, egal wie dieser emotionale Punch vermittelt wird. Mm. Ja? Und nicht, dass es sich anfühlt, ach komm, jetzt kommen wieder Analogien. Hast, hast du äh, Star Trek Into Darkness gesehen? Ja, natürlich nicht, Gregor, jetzt kannst du mir nicht mit Star Trek kommen. <lacht> Also Star Trek Into Darkness erzählt ähm, eine Geschichte, sehr äh, die eine berühmte Szene zitiert ähm, aus äh, aus dem Star aus der Star Trek Lore, aber ähm, dreht einfach die Charaktere um. Und mm. das war irgendwie so von wegen, das kinda das stupid. <lacht> obwohl ich den Film nicht so schlecht fand insgesamt, aber so von wegen nur weil das jetzt die Charaktere genau umgedreht sind wie diese Szene damals passiert ist, macht es noch nicht irgendwas Besonderes draus äh, wie gesagt, das ist alles nur so, so Gedanken, die mir durch den Kopf schwören, ähm, bisher bin ich sehr überzeugt davon, was sie gemacht haben das kleine bisschen Zweifel bleibt noch im Moment
0: Alright, äh, lieber Gregor, lass uns äh, keine Zeit verlieren und nochmal einen letzten äh, Punkt ansprechen, äh, den ich hier auf der Liste habe. Und zwar geht es um äh, Technik. Äh, ja, die, wollte ich gerade sagen, wir müssen über Grafik sprechen. Genau, genau. natürlich über Optik, Widerspiel, ähm, läuft und so weiter und so fort. Äh, ich habe mir da ein paar Sachen notiert, aber ich lasse dir gerne wieder den Vortritt. Wie ist so dein Eindruck, was so die technische Performance von Final Fantasy VII Rebirth auf der PS5 angeht?
2: Ja, vielleicht werde ich auf meine alten Tage ein bisschen unkritischer, ich weiß nicht, oder ich bin einfach, mein Auge ist nicht mehr so scharf, äh, dass ich jetzt äh, nicht ganz nachvollziehen kann, dass nach der Demo ja doch einiges an, an, an Trubel im Internet gewesen ist, äh, gerade was den Performance-Modus angeht mhm. ähm, und, und gewisse Texturierung und sowas. Ich fand schon, dass Remake sehr, sehr gut ausgesehen hat und man hat gemerkt, dass bei Remake damals so ein paar, ja Stellschrauben nicht nicht ganz festgezurrt werden konnten. Oh, die PS4 konnte zum Beispiel nicht alle Texturen gleichzeitig laden und wenn man ganz hinten geguckt hat, hatte die Tapete noch ähm, vom Hintergrund ja. eine ganz niedrige Auflösung. Das findet man bei Rebirth jetzt nicht. Ist ja auch ein PS5 exklusiver Titel. Ich finde grundsätzlich, der sieht absolut fantastisch aus. Ich, ich habe in beiden Modi ausführlich gespielt, also im, im äh, Grafikmodus, glaube ich, heißt der hier mhm. in 30 FPS und keine Ahnung, wie intern die Auflösung aussieht äh, wahrscheinlich nahe 4K oder so es sieht meines Erachtens sehr gut aus. Ähm, du findest ab und zu immer noch mal, wenn du ganz genau in die Nicht-Cutscenes Ecken guckst, dann mal, oh, äh, diese Telefonwählscheibe wurde nicht äh, aufwendig texturiert und ähm, ich hatte auch mal eine Cutscene, das steht irgendwie so tiefer an der Tür und das ist so ein gerahmtes Bild und okay, bei diesem Bild, weil das anscheinend nicht für die Cutscene gedacht war, sieht es aus wie ein bisschen Matsch, was da drin mhm. ist. Das waren so die einzigen Punkte, die mich dann so rausgezogen haben, aber ansonsten finde ich grundsätzlich sieht das ziemlich geil aus und ich finde auch, es läuft stabiler im Live Leistungsmodus, gerade auch, wenn du in der Sandbox da unterwegs bist, als jetzt vom Final Fantasy 16, was ziemlich geruckt und gehakt ja. hat im Leistungsmodus, wobei das natürlich damit erkauft wird, dass der Leistungsmodus einigermaßen weich ist, ne? also da läuft es wahrscheinlich intern mit einer relativ niedrigen Auflösung, aber es macht der Stil, es macht die Inszenierung aus und gerade innerhalb der Katzen sieht es absolut blow-away-fantastic aus, mhm. äh, auch vom, vom Artstyle und wie das so zusammenkommt und ähm, ich, ich bin visuell sehr, sehr angetan also ich, ich hätte jetzt nicht die diese extreme Reaktion erwartet, die nach der Demo teilweise man in so Ecken bestimmten Ecken im Internet gelesen hat.
0: Das finde ich richtig interessant, weil ich diese also mich hat es jetzt nicht super krass gestört, aber ich habe ich teile das. Ich fand, ich spiele ja jedes Spiel, wenn ich kann, im äh, im Performance Modus, also 60 mhm. Frames dafür etwas niedrigere Auflösung. Und da ähm, fand ich die Diskrepanz so hoch, weil das Spiel im im Grafikmodus startet. Also hab, wusste ich, wie es eigentlich aussieht und habe dann sofort im ersten Moment gewechselt und da fand ich es so schwammig und so matschig, dass ich wirklich, ich bin eigentlich super, super, super penibel, was das angeht. Ich will immer in 60 Frames spielen, aber hier musste ich wechseln. Hier habe ich in in den Grafikmodus gewechselt, weil der wiederum wirklich richtig gut aussieht. Die den Anfang des Spiels da ähm, hatte ich Begleitung und wir hatten, wir haben uns das auf der Couch zusammen angesehen. Und meine Begleitung einfach nur so, what the fuck, das sieht ja nur krass aus. Ähm, und das, fand ich, ist ein gutes, ähm, gutes Testament dafür, was äh, dieses Spiel da grafisch so an den Tag legt. Ich äh, finde es optisch absoluter Wahnsinn. Es ist für mich top-notch. Ähm, es gibt wenig Spiele, die mit äh, diesem Umfang so aussehen, ähm, ich bin da hellauf begeistert, also da habe ich absolut nichts zu mäkeln. die 30 Frames, da habe ich mich mittlerweile auch dran gewöhnt, finde ich persönlich nicht so schlimm, wobei jetzt äh, wohl angekündigt wurde oder zumindest äh, wird das hier gerade im Internet rumgereicht, dass ein Patch nachkommen wird und äh, zumindest der Performance-Modus, was so die äh, die Darstellung angeht, nochmal nachgebessert wird, da würde ich nochmal reinschauen, ähm, es wird wahrscheinlich nicht eins zu eins aussehen wie im Grafikmodus, aber wenn das ein bisschen besser ist, würde ich rüber wechseln. Aber auch wenn es das nicht geben würde, ich bin optisch und technisch bin ich hellauf begeistert.
2: Ey, so, solange die Option da ist zum Wechseln, ist ja alles in Ordnung, dass da ein angeboten wird. Mein, meine Theorie ist es eben, dass nach dem Feedback zum Leistungsmodus von Final Fantasy 16 der ja, wahrscheinlich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wohl ein bisschen schärfer vielleicht sogar gewesen ist, dass das, was wir jetzt bei Rebirth sehen, aber war eben ruckliger und hakliger. Ja, Deshalb habe ich den sehr sehr wenig, sehr, sehr wenig benutzt, obwohl ich auch eigentlich sehr, sehr gerne in 60 FPS spiele. Früher immer schön auf 720p geschaltet, damit ich auf PC-Spielen möglichst mehr Frames haben kann. Hm. Und gerade bei dem Kampfsystem ist es nochmal geiler, ja. wenn du dann diese flüssigen Moves ineinander ja. hast. Hier ist es aber so eben, okay, die Weichheit ist da. Es gibt leider keine PC-Version direkt zum Start, wo die Leute mal ihre 50, 90, dreinballern können im übertragenen Sinne, um das zu brute forcen, ähm, solange man aber auch im Grafikmodus bleibt und ich habe, wie gesagt, beide gespielt, aber ein bisschen mehr den Grafikmodus und echt erstaunlich, das ist ja wirklich fast alles Echtzeit, ja, auch in den Cutscenes, ja, was man ja. da sieht. Ne? Es gibt, meine ich, bisher nur eine Handvoll Sachen, die wahrscheinlich so Videos vorher fertig gewesen sind, aber den meisten Krams kannst du dir in Echtzeit da anschauen lassen ähm, und äh, man sollte das Spiel nicht nur daran messen, dass der Leistungsmodus dann einem zu weich schon Dafür E egal in welchem Modus du spielst, die Fernseh ist ja echt cool, ja? Mm. wenn du auf der auf der Open World, auf der, auf der World Map unterwegs bist. Alleine, dass du da bis ganz nach hinten gucken kannst, dieses erste Mal, wenn man auf die auf die, uh, Open, auf die World Map raufkommt, wo alle so in die Freiheit laufen, du ja, so Hammer. um die ganz, bis ganz nach hinten schauen kannst und alles. Es war so ein schönes Gefühl einfach, ne? Und, und das, das spiegelt die Grafik wieder. Ich bin saugespannt darauf, wie es auch später dann, dann weiter ausschaut. Also für mich ist das visuell bisher sehr, sehr gut, grundsätzlich.
0: Voll. Jetzt äh, kommen wir so langsam, aber äh, sicher zum Ende. Ich hätte eigentlich richtig Bock, noch mal mit dir zu sprechen, wenn wir das mal komplett durchgespielt haben. Um, Machen äh, wir den Spoilercast
2: oder so, ne? Ja,
0: ja. Also wenn da, wenn ihr, Le wenn ihr da draußen Lust habt, äh, schreibt das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich äh, hätte da auf jeden Fall wahrscheinlich Gesprächsbedarf, wenn wir, wenn wir das mal endlich mal durchgespielt haben. Jetzt haben wir glaube ich über die wichtigsten Punkte äh, gesprochen. Gregor, was sind so deine, deine abschließenden? Ähm Gedanken zu dem äh, zu dem Spiel. Was sind so deine Hoffnungen? Hast du noch generell
2: Kritikpunkte, die du äußern möchtest
0: oder oder Gedanken zum Spiel?
2: Ich habe also das meiste gesagt, was ich sagen wollte, vielleicht nochmal ergänzend, äh, die Musik ist geil. Also wie bei ja, Remake auch. Ja, natürlich. Äh, bei Remake so tolle Neuinterpretationen der alten Themes. Das Einzige, mit dem ich bisher nicht warm wurde, was wir aus den Trailern gesehen haben, war dieses gesungene Lied. Hm. Äh, ähm, aber es ist so Hit und Miss bei Final Fantasy. Das aus Final Fantasy 8, Eyes On Me, fand ich fantastisch. Oder allgemein Final Fantasy 8 die gesungenen Sachen. Und hier, das ist das Einzige, aber ansonsten, wie geil, die, die alte Musik neu interpretiert haben ist so ein Hammer äh, und und ähm, bis auf meine Bedenken, die ich hier und da mal geäußert habe, wie gesagt, ich bin absolut geplättet, also this, this game was made for me und ähm, da, da, spricht, da spricht natürlich bestimmt auch sehr viel Nostalgie dann damit raus, aber ähm, ich, ich, ich meine es, wenn ich sage, ich fühle mich, als ob ich zu Hause angekommen bin und ähm, wenn es auf die Art weitergeht und nicht jetzt der Punkt kommt, der auf einmal äh, meine Stimmung kippen lässt, äh, warum auch immer dann passiert, mhm. dann könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich mein Favorite Game der letzten fünf Jahre oder so wird. Und das oh, wow. trotzdem im Zeitraum, wo ein Elden Ring und ein ähm, uh, Tears of the Kingdom oder sowas rausgekommen mm -hmm. ist. Also, und ich bin froh dass Square mit Ausnahme von ein paar Punkten hier und da Final Fantasy VII so agiert hat, so wie Capcom bei Resident Evil und den Remakes agiert hat, dass sie es tatsächlich bei dem Remake getroffen haben, wie sowas aussehen muss, wie man so yeah. ein altes Spiel in die Moderne bringt. Und das, was die Leute letztes Jahr über Baldur's Gate 3 gesagt haben, Ey, wenn du dich einmal gewöhnt hast, was für deinen Aufwand ähm, und eine große Welt und Charakterisierung und Inhalt mit dem mit der Rebirth äh, oder der, der Final Fantasy VII Remake Trilogie zusammenkommt, ganz zu schweigen, wie der letzte Teil dann wohl sein wird, dann muss sich jedes andere fucking Game so ein bisschen damit messen lassen. Und du weißt immer, dass du nur ein kleineres und gedrängteres Erlebnis dann dementsprechend mit mit äh, Konzessionsentscheidungen bekommen wirst. Äh, falls sich Square danach nochmal erbarmt, ich würde es lieben Final Fantasy VIII, äh, in so einer Art oh. Update zu sehen, weil ich glaube, das könnte mit am meisten dann vertragen. Neun ist natürlich auch super, aber ich glaube, acht wäre das, was vertragen. Oder vielleicht äh, Kitase, der, der, der ähm, ich glaube Producer ist, ich habe ja auch in allen Spielen beteiligt gewesen, hat ja auch was von von Final Fantasy 6 mal anklingen lassen und das da ein Remake wohl 20 Jahre dauern würde. Ja, ja. Das ich hoffe, dass ich, ich, <lacht> hoff, dass ich so lange noch lebe, solange <lacht> das Zeug funktioniert, ja, bis sie das machen.
0: Ach schön, ja. Ich ähm ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin vor allem neugierig darauf, wie das jetzt äh, weitergehen wird. Ich wollte eigentlich nach der Aufnahme hier nochmal um Block spazieren gehen, aber nee, wahrscheinlich werde ich hier schön die Pläse anmachen und äh, weiter, äh, weiterspielen. Lieber Gregor, ich glaube, wir sind äh, durch. Wir haben alles besprochen, was wir besprechen äh, wollten. Natürlich äh, der Disclaimer nochmal, das hier ist kein äh, Review oder ähnliches da. Qualifizieren sich unsere Spielzeiten nicht dafür. Wir haben da reingespielt äh, die ersten 10, 15 Stunden und wollten da unsere Meinung jetzt einfach mal äh, kundtun und euch einen ersten Eindruck davon geben, äh, wie sich dieses Spiel spielt und was ihr zumindest am Anfang erwarten könnt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lieber Gregor. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir natürlich wie immer ganz großen Spaß gemacht. Willst du noch mal ganz kurz erwähnen, auch wenn ich es anfangs kurz angerissen habe, wo kann man dich im Internet finden, wenn man Lust auf mehr hat?
2: Ja, danke nochmal für die Einladung, Elias. Ich habe mit dir nicht viel zu tun, ne? aber es ist ja schön, mal mit Gleichgesinnten reden zu können. Nein, ich bin natürlich immer gerne am Start, wenn es um Games und, und andere Sachen gerade mit dir geht. Und ja, was erwähnt, ich bin natürlich häufig auch auf Rocket Beans zu sehen, aber gerade was Rollenspiele angeht, auf Gregs RPG Heaven oder rpgheaven.de, im Internet seit 25 Jahren plus unterwegs. Jetzt hauptsächlich mehr in Richtung YouTube-Videos und alles. Und ich werde auch mich dann nochmal sehr ausführlich mit, mit Rebirth beschäftigen, wenn ich es dann durchgespielt habe und dann vernünftig meine Meinung machen kann. Und äh, ich hoffe, dass ich meine Wünsche bewahrheiten und dass es dann mein äh, liebstes Game jetzt äh, hier wird. Und äh, kann ich mich drauf oh, hoffentlich dieses Kapitel dann erfolgreich erstmal ähm, so ad acta legen können, bis dann der dritte Teil kommt, weil es warten noch acht Millionen andere sondern. Ich habe extra jetzt, naja. Dieses Spiel verdient es, aber natürlich, ich musste Like a Dragon zur Seite packen, ich müsste Persona 3 Reload zur Seite packen, oh Gott, oh Gott. A, a Chronicles kommt ja auch noch oh, und da, Gott, oh Gott. Äh, Doppelschade, vielleicht hast du ja auch mitbekommen, dass der kreative Kopf hinter mm. dem Spiel ja auch vor kurzem dann verstorben ist, leider, es sind alles so Sachen, worauf ich mega Bock habe, aber ich habe noch mehr Bock auf Rebirth.
0: Und hier nochmal der Aufruf, falls ihr Lust habt, unsere Gedanken nach dem Durchspielen zu hören, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Gleiches gilt auch für eure Meinung. Wie steht ihr zu Rebirth und was für Erwartungen habt ihr? Schreibt es uns sehr, sehr gerne unten in die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, gerne einen Daumen nach oben, Abo und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Lieber Gregor, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß mit Rebirth. Ich werde ihn auf jeden Fall haben. Danke sehr und ja, wünsche ich dir ja auch. Dankeschön. Und euch äh, vielen Dank fürs Einschalten und ja, bis zum nächsten Mal hier auf GameStar Talk. Bis dann.
2: Tschüss.